0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وقبيل فتح مكة بقليل كتب لأبي سفيان أن يسلم، فلنترك لأبي سفيان حديث عن قصة إسلامه قال لما استقام امر الاسلام وقر قراره وشاعت اخبار توجه الرسول صلى الله عليه وسلم الى مكه ليفتحها ضاقت علي الارض بما رحبت إذا ماذا فعل أبو سفيان؟ قال ثم جئت زوجتي وأولادي قالوا لي أما آن لك أن تبصر, أن, تبصر أن العرب والعجم قد دانت لمحمد صلى الله عليه وسلم بالطاعة وما زال وما يعطفونني على دين محمد صلى الله عليه وسلم حتى انشرح صدري هو ابو سفينه عنده كام سنه تقريبا لدخل في ستين امر عجيب ان واحد عنده حقد عشرين سنه في قلبه يتالم ولذلك تدرك انت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين فيه قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وعيب علينا لما نشوف ان ابو سفيان بذل 20 سنه مستمره حرب وانت مش عايز تبذل ايام وساعات في الدعوه الى تبارك وتعالى قال قمت من توي واخذت معي ابن جعفر قال ومضيت امشي على قدمي وفيما انا كذلك اذ طلع الرسول صلى الله عليه وسلم في موكبه فتصديت له ووقفت تلقاه قال فما ان ملأ عينيه من عرفني حتى اعرض عني الى الناحيه الاخرى فتحولت الى ناحيه اخرى حتى فعل ذلك مرارا بس هل تتخيل بس هل تتخيل ان النبي عليه الصلاه والسلام ممكن يلاقي واحد عايز الاسلام ويقول له لا ما تدخلش اسلام اشهد ان يسر موقع صوت السلف, السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان أبو سفيان وقصة إسلام علما بأن هذه المادة هي الشريط الثالث من سلسلة أبو سفيان ابن الحارث الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم اما بعد نستكمل مشيئه الله الكلام في قصه من ابو سفيان ابن من ابن الحارث وقبيل فتح مكه بقليل كتب لابي سفيان أن يسلم قبل فتح مكه بقليل هو اتاخر كثير تاخرش كثير تاخر كثير جدا جدا لكن كتب الله عز وجل ان يسلم كان لاسلامه قصه مثيره وعتها كتب السير وتناقلتها اصفار التاريخ يقول فلنترك للرجل نفسه الحديث عن قصه اسلامه هو لا هيتكلم فشعوره بها اعمق ووصفه لها ادق واصدق ابو سفيان هيبدا قال يعني ابو سفيان لما استقام أمر الإسلام وقر قراره وشاعت أخبار توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليفتحها ضاقت علي الأرض بما رحبت وقلت إلى أين أذهب؟ ومن أصحب؟ ومع من أكون؟ مرة ثانية هو بيقول: لما استقام أمر الإسلام وقر قراره يعني امر الاسلام استقر ولا مستقرش لماذا لان المستقبل لهذا الدين المستقبل لهذا الدين عقيده لابد ان نعتقدها لان الله عز وجل هو الذي وعدنا بذلك قال تبارك وتعالى وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون فبالصبر واليقين تنال الامامه في الدين بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا بس امتى؟ لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون لازم يكون عندك ايمان بان هذا الدين سينتصر بان هذا الدين سيظهر وان الله عز وجل سوف يبطل الباطل لابد هذه عقيده التي تؤمن بان هذا الدين سوف يظهر وسوف يعني ينتشر وهذا ما كان يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم تخيل لما يعدي على سميه وهي تعذب في الكعبه ويعدي على ال ياسر وهما يعذبون في الكعبه هم دول اللي يقولون صبرا ال ياسر ان موعدكم الجنه والنبي عليه الصلاه والسلام هو هو الذي يخبر اصحابه وهم يعذبون ويقول لهم ان الله زوالي الارض فرايت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها تخيل لما النبي عليه الصلاة والسلام يضرب الحجر ويقول الله أكبر فتحت كسرة دي لسه إحنا في الحصار ومع ذلك يبشر لما النبي عليه الصلاة والسلام يهاجر ويتبعه سراقة ابن مالك وتغوص قد فرسه فالنبي صلى الله عليه وسلم يعده بسواري قسرة يرجع بس وهتتفتح البلاد دي ما تقلقش والسوارين دول لك هو في هذه الحال يهرب وهو بيهاجر وهو مستضعف يعد بهذا الملك العظيم نعم لانه يؤمن بان النصر لهذا الدين وان المستقبل لهذا الدين وان الله عز وجل وعد عباده انهم سينتصرون حتما لا محاله فلابد ان نحسن الظن وقت الشده والظلام مش معنى إن في شدة، وإن في ظ... إن فيه ظلام، وإن في ضيق، وإن في تضييق، إن احنا نقوله خلاص، لأن العقبات كثيرة، فلن نصل إلى النور، بالعكس. المشي في الظلام وقت الظلم، وقت الظلمات، إذا صار المؤمن فإنه يصل. من أدلج بلغ المنزل. من خاف أدلج. ومن أدلج بلغ المنزل. من خاف أدلج يعني ادلج يعني صار من اول الليل اللي يخاف لحظة ما يوصلش يمشي من اول الليل ما يستناش الصبح ما يجي طب واللي يخاف ويمشي بدري راح يوصل ولا مش راح يوصل الذي يسير في الظلام وقت الظلم وقت الظلام هذا الذي يصل هكذا وصل المهاجرون الى ربهم تحملوا الشدائد تحملوا البلاء تحملوا الاذى تحملوا الفقر، تحملوا التشريد، تحملوا التهديد، صاروا في الظلام، صاروا وسط الشده. اما اذا طلعت الشمس فان الجميع سيسير. من الذي يستطيع ان يسير في الظلام؟ الاقوياء فقط. الذين تربوا على الايمان، هم الذين يحسنون استغلال الليل. يحسنون استغلال الظلام. المؤمن يستغل كل حاجه، النور والظلمه يستغلها. في الظلام يسير إلى ربه، وفي النهار يسير إلى ربه، وليس الذي يسير بالليل كمن سار بالنهار. لما الإنسان يسير بالليل يجد مشقة، يجد عناء، يجد صعوبة. أما الذي يسير إذا طلعت الشمس فهو لا يجد مشقة، الدنيا واضحة، الأمر سهل، فليسوا سواء. ليسوا سواء، ولذلك نقول لابد من استغلال كل الخلوات وكل الاوقات وندرك ان هذا الملك كله بيد الله تبارك وتعالى هذا الملك كله بيد الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد اذيت في الله النبي عليه الصلاه والسلام يقول لقد اذيت في الله وما يؤذى احد يعني بيجي أؤذي في وقت ما كانش حد بياذمه ما كانش مكه كانت هاديه مين اللي كان بيؤذى كان النبي صلى الله عليه وسلم وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدُ برضه النبي عليه وسلم خوف في سبيل الله في الوقت اللي كان الناس أمينين هو كان بيخوف صلى الله عليه وسلم فالعقبات لا للوقوف امال ليه ليه بتحصل العقبات ليه بتحصل المشكلات ليه بيحصل الظلم والاضطهاد لأهل الإسلام وأهل الدين لماذا يسلط الله عز وجل هؤلاء الظلمة على المؤمنين، لماذا؟ 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 لماذا, لماذا يسلط الله عز وجل الظلمة على المؤمنين؟ ليستخرج ليستخرج عبوديات كثيرة من قلوب الخلق. متى يتضرع الناس؟ في وقت الرخاء ولا وقت الشدة؟ في وقت الشدة. إذا وقت الشدة تظهر عبوديات لم تكن موجودة. متى يبذل الناس ارواحهم؟ وقت الرخاء ولا وقت الشده؟ متى يبذلوا اوقاتهم؟ متى يضحون؟ تضحيه البذل العطاء كل هذه المعاني الخوف الرجاء كل هذه المعاني لا تظهر الا وقت الشده فالعقبات لاظهار هذه العبوديات الله عز وجل يريد منا ان تظهر هذه العبوديات فنفعلها فنرتقي بها اعلى الدرجات العبد ربما تكون له درجه عاليه لا ينال تلك الدرجه بعمله لكنه يبتلى فيصبر فيرتقي بصبره هذا الى اعلى الدرجات الملائكه تتعجب ان يجد العبد المسكين ده يا دوبك بيصلي ويصوم وحاجات بسيطه خالص لكنه درجه عاليه فيتعجبوا يا رب لماذا هذا درجه عاليه ازاي هيوصل لها ده مش هيوصل فلما يجد العبد يبتلى وتظهر منه وقت الابتلاءات عبوديات ان هو يتضرع الى ربه ان هو ينكسر امام ربه ان هو يتواضع ان هو يخشع ان هو يذل تظهر عبوديات لم تكن موجوده من قبل ظهور هذه العبوديات ترفعه درجات يرتقي, يرتقي 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 حتى يصل الى اعلى الدرجات اذا وقت الشده مفيد للمؤمن وقت الشده البلاء مفيد للمؤمن يمحصه يجعله قويا مش البلاء يضعفك مش البلاء يرجعك لورا لا البلاء يجعلك صلبا يجعلك قويا تتحمل الصدمات والانسان يتربى حتى يكون عمودا قويا يحمل عليه هذا الدين ويستطيع ان يتحرك بهذه الرساله العظيمه قال الله تبارك وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ماذا؟ أه؟ الأرض ان الارض ولا كل الارض يرثها ميراث كل الارض الكلام ده مكتوب فيه ولقد كتبنا في الزبور كل الكتب السابقه زبور داوود فقط لا كل الكتب السابقه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر الذي كتب في اللوح المحفوظ الذي كتب أن الأرض لله يورثها ما يشاء من عباده الصالحين هذه الأرض الله سبحانه وتعالى يكتبها لمن لهؤلاء العابدين المؤمنين أيضا الله تبارك وتعالى يربي عباد المؤمنين على أن يتحملوا هذا الإرث أن أنت الدنيا كلها بارجائها مطلوب أنك أنت تبلغ فيها رسالة ربك عز وجل كيف؟ وسوف يتغير الكون لكن الكون مش ممكن يتغير فيا وبك خلاص. لابد أن تتغير الناس لابد أن يتغير الناس تتغير قلوبهم. تتغير أفكارهم تتغير عباداتهم وعقائدهم لابد أن يتغير الخلق يكون عباد ربانيين حينئذ يغير الله عز وجل من أجلهم الكون كل كون يتغير من اجل هذه الطائفة المؤمنة القليلة التي اراد الله عز وجل لها ان تعلو وان تظهر. اذا تدابير هذا الكون كله بيد الله تبارك وتعالى. ولا يمكن انه يمكن ولا يرث هذه الارض الا عبادي الصالحون. عباد الله عز وجل. عبادي الصالحون. مش أي عباد. مش أي عباد. الذين صلوحت عقائدهم صلوحت هذه المفاهيم وتلك المشارب صفت ونقت هذه القلوب وتلك النفوس، هؤلاء الذين يصلحون لإقامة دين الله تبارك وتعالى حينما نكون جيل كالرعيل الأول كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو نسير على ضربهم حينئذ تنتظر النصر حينئذ تنتظر النصر لكن إذا كان بيننا الخلاف والشقاق والضعف فأين من أين يأتي النصر لا يمكن أن يأتي النصر على طائفة لا تنصر دين ربها تبارك وتعالى فقال أبو سفيان أما استقام أمر الإسلام وقر قراره استقام ظهر كبر قوة يا هذه القوة مع هذه الشدة وهذا الضغط الذي كان موجود هو الإسلام انتشر وكان فيه يسر وليه؟ ولا كانت الأمور شدة وقسوة ده مع القسوة ومع الشدة ومع الضغط ومع الاضطهاد ظهر هذا الدين بل واستقام عوده رجال تربوا في الشدائد ولذلك استطاعوا أن يحملوا الدنيا رجال تربوا في الشدائد قال لما استقام أمر الإسلام وقر قراره وشاعت اخبار توجه الرسول صلى الله عليه وسلم الى مكه ليفتحها ضاقت علي الارض بما رحبت ده مين ده ده ابو سفيان إيه اللي كان حاكم من حكام قريش مش كده كبير ده راجل عضو كبير في مجلس الشعب القرشي صح ده عضو كبير عضو بارز مش لاقي حته يقعد فيها مش لاقي صاحب يصحوه مش لاقي ونيس يونسه ضاقت عليه الارض لهذه الدرجه لما تضيق عليه هو الارض يبقى الارض لمين؟ للمؤمنين للمؤمنين الارض كلها بقت بتاعة المؤمنين لدرجه انه مش لاقي مكان يقعد فيه ولا صاحب يصاحبه مش لاقي كل الناس دخلوا في دين الله افواجا الارض خلاص خضعت لربها كل الارض أصبحت مذللة مفتوحة لهذا الدين فقلت إلى أين أذهب اروح فين اروح فين مش لاحظة هروح خلاص كل ما كان يذهب إليه يجد الإسلام يجد الإسلام ده كان بيحاربه حربه عشرين سنة ماذا قدم هو في حربه للدين ولا حاجة حرب دي كلها كانت بتسقى المؤمنين كانت بتطلع منهم عبوديات أقوى كل ما يعذبوا كل ما يتضرعوا كل ما يرتقوا كسبوا والله خسروا كسبوا إذا ماذا فعل أبو سفيان عشرين سنة من العداء لا تساوي شيء بل هي رفعة ودرجات لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحملوا هذا الأذى ياخذوا من حسناتهم ويرتقوا درجات رضي الله عنهم قال الى اين اذهب شمول الدين الارض كلها ما عادش في مكان الا ويصل إليه؟ يصل فيه هذا الدين ومن اصحب يسكن لها خلاص مش لاقي صديق مش لاقي صاحب يصحبه ويسير معه ومع من اكون خلاص القبائل راحت والعشاء راحت ما عادش في بقى في غربه بس غربه زي غربه المؤمنين دي غربة الكافرين عايش لوحده في وسط الخلق ولا احد يكلمه ولا احد يعيشه عايش في غربه في وسط الارض غربه لا يؤجر عليها غربه لا يؤجر عليها لكن المؤمن اذا عاش في غربه فهو ماجور فهو ماجور لصبره وتحمله قال ثم جئت زوجتي واولادي لا الدنيا كلها مقفله هيروح فين؟ راح لزوجته ورح لأولاده قال تهيأوا للخروج من مكة فقد أوشك وصول محمد وإني لمقتول لا محالة إن أدركني المسلمون بيقول لأهنه إيه تهيأوا يلا بينا نعزل من هنا نهرب من هنا زي ما بيعمل كل طاغية. أول ما يلاقي الحصار ضاق عليه وما حدش من أنصاره واقف جنبه وإن الحكومة اتقلبت يقوم جاي راكب الطيارة وخالع كم طيارة بتطلع كل واحد ركب الطيارة وطلع علي ابن حاتم بقى ركب الجمل وطلع كان موجود ايامه ركب الجمل وطلع هرب برضو ساب الملك والمملكة والدنيا كلها وهرب لما لقى دائت لما لقى الاسلام وصل لها تحت رجله محصور حاصره الاسلام لازم يطلع اما ان يسلم واما ان يخرج وجد الدنيا بأسرها ضاقت عليه فذهب إلى أهله يلا بينا نخرج على فين مش مشكلة بس المهم نخرج فقال تهيأوا للخروج من مكة فقد أوشك وصول محمد وإني لمقتول لا محالة إن أدركني المسلمون فقالوا لي أهله بقى أولاده وزوجته ماذا يقولون قالوا لي أما أنا لك أن تبصر أن العرب والعجم قد دانت لمحمد صلى الله عليه وسلم بالطاعة. بيقولوا أمان لك أن تبصر؟ ها مش كفاية عليك عشرين سنة؟ ما تبص بقى حواليك. الدنيا كلها آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم. العرب والعجم أنت لسه ما مين بيقولوا الكلام ده؟ ده زوجته وأولاده زوجته وأولاده في البيت. إيه ده في البيت كان فيه إسلام؟ في اسلام والراجل مش حاسس ده الاسلام وصل لكل حته حتى بيت ابو سفيان حتى بيت ابو سفيان بقى هو الكافر الوحيد مسكين بعيد عشرين سنه ما كان قرب من زمان قرب ولكن الحقد بعده عشان تعرف خطوره الحقد يبعدك عن الحق يبعدك عن النور يبعدك عن الهدايه يبعدك عن الجنه يبعدك عن الطريق كتير 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 كل اللي حواليه مسلمين وعيشين لله وهو بس اللي عايش يحارب دين الله سبحانه وتعالى فقالوا له اما أنا لك ان تبصر اما ان العرب والعجم قد دانت لمحمد صلى الله عليه وسلم بالطاعه واعتنقت دينه وانت ما تزال مصرا على عداوته وكنت اولى الناس بتاييده ونصره صحوبة ويقول له كفاية عليك أنت كنت أولى والذي يعيش في الظلام يحتاج لمن يأخذ بيده العشر الظلمة ده مين من الظلمة لازم حد يأخذ بيده لابد من وجود الناصح الأمين الذي يأخذ بيده ليخرجه من هذه الظلمات الناس كلهم في حاجة إلى أيدي أمينة تأخذ بأيديهم وتخرجهم من الجاهلية من الظلمات من الانحراف إلى النور كل الناس تحتاج إلى أيدي حانية أيدي طيبة تمد إليهم لتخرجهم من الظلمات إلى النور راجل عداوة عشرين سنة وكلمتين في سطرين يخلوه يغير مفاهيمه غاية رايه عين العداوة مستحكمة قلبه قوية لكن هو آن له أن يؤمن آن له أن يؤمن قال وما زالوا يعطفونني على دين محمد صلى الله عليه وسلم ما زالوا يعطفوا على دين النبي صلى الله عليه وسلم ويرغبونني أعلم كلمه كويس الدين جميل حتى انشرح صدري انشرح قلبه لهذا الدين شرح الله صدره للإسلام قال لك نسمع نتعرف خد بالك ان المعين المجاور الصديق الزوجه الاولاد مهم جدا ان هم يكونوا عون لهذا الظالم او للذي يعيش في الغي حتى يخرجوه من الظلمات الى النوبة. مهم جدا. انظر انت الى النجاشي بعد ما اسلم. كان سبب في اسلام مين؟ انت عارف السبب في اسلام مين؟ ها؟ عمرو بن العاص. تخيل هو السبب في اسلام عبد بن العاص اللي كان جاي له عشان ياخذ منه المسلمين اللي كانوا مهاجرين عنده ومع ذلك النجاش كان سبب هو اللي أخذ به العمر العاص تبصر من أنت ولماذا تعيش هو اللي أخذ بأيديه وبصره النهاردة أولاد أبو سفيان وزوجة أبو سفيان هي التي تأخذ بيده حتى تخرجه من هذه الظلمات إلى النور فالعبد يحتاج من يذكره ويبصره ويخرجه من هذه الظلمات التي يعيش فيها قال وما زال بي يعطفونني على دين محمد صلى الله عليه وسلم ويرغبونني فيه حتى شرح الله صدري للاسلام فالهدايه من عند من, من عند الله تبارك وتعالى فبعد عشرين عام الله عز وجل يقدر له الهدايه 20 سنه مش فاضيه 20 سنه كلها عداوه وحرب وبغض وحقد ومع ذلك بعد 20 سنه تتحول عظيمه هي قدره الله تبارك وتعالى على تحويل وتغيير قلوب العباد بهذه الطريقه امر عجيب ان واحد عنده حقد عشرين سلف قلبه يتقلب أكنه كبايه اتقلبت سهله جدا ولذلك تدرك انت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين فيه ان قلوب العباد كريشه بفعل تقلبها الريح شوف لما ريشه تكون بتطير في الهواء الريح بيعمل فيها ايه يفضل يقلبها كده يقلبها هو قلوب العباد كده كريشه بفلاه تخلبها الريح قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يخلبها كيف يا يشاء الامر سهل هين على ربك تبارك وتعالى قال فما وما زالوا يعطفونني ما زالوا قالوا له مره واحده شويه شغالين 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 يعني انت ما تملش ما تزهقش انت ممكن تبقى في البيت والدك مثلا بيدخل او ما مصليش او بيعمل كذا او كذا، انت تقوله مره وخلاص على كده، لا مش مره وما زالوا ما زالوا الداعي ده مستمر وعيب علينا لما نشوف ان ابو سفيان بذل عشرين سنه مستمره حرب وانت مش عايز تبذل ايام وساعات في الدعوه لله تبارك وتعالى. قال حتى شرح الله صدري للاسلام، قمت من توي. يعني ايه بقى قمت من توي؟ يعني قمت من توي؟ من حال، في ساعتها أول ما حس بانشراح الصدر ما استناش لبكرة يمكن ما عيش لبكرة فقام من تو وده بيقول لك صدق ايه؟ صدق نيته وصدق قصده وصدق توبته انه عايز يتوب إلى الله فعلاً ولذلك أم في الحال حتى يتوب ويرجع إلى ربه إسراع الإنسان اتأخر كثير 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 عشرين سنة اتأخر لسه ثاني هبطأ؟ لسه ثاني محتاجه سرعة فقام يسرع إلى الله تبارك وتعالى وقلت لغلامي كان غلام اسمه مذكور فقال فقلت لغلامي مذكور هيئ لنا نوقا وفرسا وأخذت معي ابني جعفر وجعلنا نغذ السيرة نحو الأبواء منطقة بين مكة والمدينة فقد بلغني ان محمدا صلى الله عليه وسلم نزل فيها يعني على طول الف ساعتها قال له غلامه جهز لي كم ناقه وكم فرس ويلا بينا وخد ابنه جعفر وانتقلوا وتحولوا وماشوا وصاروا الى الابواب حيث ادرك ان النبي وسلم ينزل في هذه المنطقه ولما اقتربت منها تنكرت لما قرب من الابواب تنكر تنكر يعني ايه يعني على يعني؟ يقول لك انا اتنكر احلى ما محدش يعرفني لا انت أخ أخ حلقه اللحيه ما اللحية انت راجل مسلم خليك بلحيتك مش تقول عشان اتنكر اتنكر ليه انت بتعمل سر لا تتنكر لكن ابو سفيان اتنكر ليه يا ابو سفيان اول ما حلقش لحيته ابو سفيان الدارغ وغطرته مثلا لبس ماضة كده لبس غطره لبس غطاء راس غطى وشه ثلاث ثمن ليه ترى أحد فيقتله حتى يصل الى النبي، عايز يوصل خد بالك عايز يوصل عشان عايز يوصل لازم ياخذ باسباب الوصول. لازم ياخذ باسباب الوصول، مش يقول يا رب انا جيت ل... انا جيت بقلبي بس ما لحقتش اوصل، لا انت المشي غلط. انت اللي غلط، لازم تمشي صح، لازم تاخذ باسباب الوصول، انت عارف انك ماشي في طريق ممكن تقتل فيه، فلماذا تمشي وانت هكذا معروف؟ لازم تتدارك اذا لابد من اخذ بالاسباب. أبو سفيان كان حريص على التوبة. كان حريص ألا يموت وهو على الشرك. كان حزين جدا على عشرين سنة اللي عدوا عداوة بس. كان عايز يغير ولذلك كان حريص جدا أنه يوصل وهو حي. فتلثم فأنت إذا أردت أن تصل إلى هدفك لابد أن تحتال حتى تصل إلى هذا الهدف. لابد أن تتلثم حتى تصل إلى هذا الهدف. ولا تتنازل عن أمر ربك ولا تتنازل عن شرع ربك عز وجل. قال ولما اقتربت منها تنكرت تنكر للنجاة وللوصول إلى الأهداف حتى لا يعرفني أحد فأقتل قبل أن أصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامي بين يديه فهو حريص على الوصول وحريص على الهداية قال ومضيت أمشي على قدمي بعد قرب شوية فنزل على الفرس ده مش عارقه عشان هو راكب فرس ممكن هو يشتبه فيه، مين ده اللي جاي في عكس الاتجاه؟ المسلمين جايين كده في اتجاه نحو مكة، وهو جاي في الاتجاه المعاكس، من أنت؟ ده ملثم، من أنت؟ ده كده ممكن يقتل. فعمل إيه؟ نزل ماشي على رجليه. عشان يعدي من الكمين من غير ما حد يسيبها. نزل ماشي على رجليه عشان ما حدش يقتله. قال: ومضيت وامشي على قدمي نحواً من ميل. ميل؟ كتير. واضح عليه إن هو كان مرفه. ما كانش بيمشي. ميل دي حاجة بسيطة خالص. في عرف العرب مثلا حاجة بسيطة جدا. يعني ممكن يقول لك أنا بس رايح مشوار صغير فارك فركة كعب وتبص تلاقي 50 كيلو. يقول أيوة لك بس رايح لغاية وشوف أنهي امة تقابلك ما سحرة صحرا. أول امة تقابلك دي ممكن تقول بعد 50 70 كيلو. مشكلة. فده الميل بالنسبة كان حاجة بسيطة يعني. وفجأة مش قادر يمشي. واضح إن هو كان مرفه بقى ولا إيه؟ مش بيركب عربيات. يركب جمل ويركب فرس ويعني مجهز نفسه، مره فرس ومره جمل، وكل جمل حسب البدله، بدله حمراء جمل احمر، بدله سوداء جمل اسود وهكذا. فراجل كبير مسؤول، طاغوت من طاغوت قريش. مضيت امشي على قدمي نحوا من ميل وطلائع المسلمين تمضي ميممة شطر مكة. طلائع المسلمين يعني يعني الكتائب المقدمة. المقدمة فلكل جيش طرائعه ولكل عمل طرائعه ولكل دعوة طرائعها، لابد أنه يكون فيه طرائع لكل عمل حتى يفتح الطريق ويستمر العمل فكانت طلائع المسلمين تتقدم وهو جاي في الاتجاه المعاكس فكان لابد أن يسير على قدميه قال ميممة شطر مكة جماعة إثر جماعة يعني إذا جماعة إثر جماعة يعني كل حد مع بعضهم دول خد بالك دول منتصرين ورايحين يفتحوا بس مش ماشيين طابور واحد. ماسين بعضهم حدت. مجموعة تعدي، عدت بسلام تعدي المجموعة اللي بعدها، عدت بسلام تعدي المجموعة اللي بعدها. النهاردة تيجي تطلع تعمل رحلة تمشي إخوة طابور طويل أكنهم واقفين في طابور جمعية. دول ماشيين أكنهم كتيبة. ما أيسر أن يضرب مثل هذا الطابور. لكن لابد أن الناس تتحرك في رفق. كانوا يتحركون جماعات جماعة تتحرك بعدها جماعة أخرى بعدها جماعة أخرى أليس كذلك؟ فحتى حركات جيش النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة حفاظا على جيش المسلمين رغم أنه جيش منتصر جيش منتصر محدش يتعرض له ده جيش راح يفتح مكة محدش يتعرض له ومع ذلك لا يخالف النظور لا يخالف طريقة التحرك الصحيحة هو لا يكون هكذا في سلة واحدة ولكن يكون تجمعات قليلة كتيبه تتحرك تصل بسلام تتبعها الكتيبه الاخرى وهكذا حتى يصل الجيش كله تقول كل جماعه اسره جماعه فكنت اتنحى عن طريقين كل ما جماعه اتنحى عن طريقهم فرقا منهم وخوفا من ان يعرفني احد فرقا منهم يعني خوفا منهم دنيل الخير ابو سفيان ديه ابو سفيان ده اشجع شباب مكه مش ده فارس من أمهر وأزكى فرسان مكة. خايف؟ كترة، قوة. قوة المسلمين. هم ماشيين مجموعات. لكن قوة المسلمين واضحة. رعبته. لذلك إذا كنا جميعاً فنرعب أعدائنا. لكن إذا كنا مفترقين ما أيسر أن ينال منا العدل. إذا إيه رأيك بقى؟ يكون في عمل جماعي ولا نقول ان العمل الجماعي بدعه أه؟ تقولوا ايه؟ لابد من عمل جماعي، انت في عملك، انت مع اخوانك، انت تتحرك، انت في امان، انت قوي. ارعبوا ابو سفيان. لانهم جميعا. لانهم تكتل واحد. لانهم اصبحوا قوه. اما اذا كانوا فرادى متفرقين هم كلهم هيروحوا مكه، لكن لو كل واحد ماشي بمزاجه، واحد ماشي مكة على البحر واحد واخذها المدينه مكة والتاني واخذها بوسلمان مكة مش هينفع كده مش هيوصلوا هؤلاء لن يصلوا أبدا فإذا لابد أن يكونوا مجتمعين على يعني قيادة واحدة وطريقة واحدة حتى يستطيعوا أن يصلوا إلى أهدافهم أما أن يسيروا بطريقة عشوائية فلا وصول لهم قال فكنت أتنحى منهم فرقاً عن طريقهم فرقا منهم وخوفا من أن يعرفني أحد خائف لحسن حد يعرفه فيقتل قال وفيما أنا كذلك طرع الرسول صلى الله عليه وسلم في موكبة طبعا هي ماشية مجموعات 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 فجت مجموعة فيها مين فيها النبس مش ماشي بقى عربيات صدى قدامه وتومسيكلاس وأفريد طريقة بليها بشهر لا نبس ماشي عادي في وسط أصحاب في وسط أصحابه مش عادي جدا تواضع صلى الله عليه وسلم في وسط أصحابه فظهر النبي عليه الصلاة والسلام موكب النبي المعدي المجموعة ديت هي المعدية فقال وفيما أنا كذلك إذ طلع الرسول صلى الله عليه وسلم في موكبه فتصديت له ووقفت تلقائه أم وقفش وأمشي إيه؟ شايل شايل اللثام من على وجهه قال وحصرت عن وجهه قال فما إن ملأ عينيه فما إن ملأ عينيه مني إلا وعرفني حتى تَنَحْ تسأل تبص كده؟ وملأ عينيه منه وعرفني. بالك؟ ملأ عينيه منه وعرفني. هو مش عارف أبو سفيان. بس اتغير ولا ما عشرين سنة. يعني تخيل أنت عندك 19 سنة. بعد 20 سنة يبقى عندك كم؟ 39 ماشي. الحساب شكله. ايه شعره خلاص بقى هيعجز وشعره هيبيض بقى ومش كده وجسمه هيتغير وتغيرات في 20 سنه فالنبي عليه الصلاه مش عايز يحكم عليه مباشره فقال فما إن ملأ عينيه مني وعرفني حتى اعرض عني الى الناحيه الاخرى لما عرف ان أبو سفيان ان اه حاجه صعبه صعبه جدا مش كده تخيل كده ان انت جاي على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه أم اعرض عنك. لا حول ولا قوه الا بالله حاجه صعبه. صعب جدا ان انت تاخذ مثل هذه الصدمه. ليه كده؟ ليه مش كانوا بيقابله بالبش المسرور؟ مش النبي عليه كان بيعمل كده يعني بش مسرور مع غيره؟ وعدي ابن حاتم لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، مش النبي عليه رحب به؟ وأبنى له مجلسه؟ ولما كان عدي ابن حاتم غايب واخته بتتكلم فقال لها من؟, من؟ علي بن حاتم الفار من الله ورسوله. بيقول الفار من الله ورسوله، هي. لكن لما جاء علي بن حاتم رحب به فرش له، جنبه. مش كده؟ طب ليه ما عادش كده ابو سفيان؟ اعرض عنه. من بصله بص ملأ عينه منه؟ يتأكد انه هو هو ابو سفيان؟ فاعرض عنه الى ناحيه اخرى. مره واحده كفايه؟ لا بص قال اعرض عني الى ناحيه اخرى. فتحولت الى ناحيه وجهه ينوضا كده ام جاي له من جيله ناحيه دي ام جاي له ضاير وش الناحيه الثانيه ام جاي له من الناحيه الثانيه واضح قال فتحولت الى ناحيه وجهه فاعرض عني وحول وجهه فتحولت الى ناحيه اخرى حتى فعل ذلك مرارا مرارا يجي كده يجي كده مش عايز يبص في وشه مش عايز يشوفه مش عايز يشوفه طب ليه مش عايز يشوفه يا عشان امم جرم ابو سفيان امم عايز واحد يقتله من الصحابه امم الصغار امم عايز تقول ايه؟ اشوفه يصبر لا؟ ماشي ها اتفضل ما هو كل الكفار دول كانوا بيحبوا دي ربنا عايز تقول ايه؟ ما هو بقى ابو سفيان جاي يقول انا خلاص فالنبي صلى ضايق وشه يعني ايه يعني؟ شعاره ببشاعة الجرم اللي عمله ماشي كويس ايه تاني؟ اتفضل ماشي هجاءه للنبي عليه الصلاه من والسلام متضايق منه ها اتفضل نوع من العتاب التوبيخ كويس ايه تاني؟ نوع من العتاب التوبيخ اتفضل في واحد يمتحن صدقه كويس ايه تاني؟ لم يعني للنبي صلى عليه وسلم ان يصفى عنه الان ماشي كويس جدا ايه تاني؟ دي اقوال طيبه ماشي نقول حاجه ثانيه ابو سفيان دوت اما جه النبي عليه الصلاه والسلام على البعثه كان ايه وضعه؟ كبير صح؟ اكبر شاعر افضل فارس عنده كبر كان عنده غرور ان الرسول اراد ان يكسر هذا الكبر ما ينفعش تدخل وانت رافع مراخيلك فوق لا الوضع اتغير مش احنا الصحاب بتوازن انت ممكن تدخل ده لا صاحبك وانت صاحبي لا مش كده الموضوع اتغير اتغير تماما مش احنا الصحاب بتوازن ما ينفعش تدخل على عتبه الاسلام وانت رافع راسك فوق قوي لا ده انت تدخل ساجد لله تبارك وتعالى لازم يكون في خضوع لهذا الدين نقطه اراضي الرسول عليه الصلاه والسلام يقول له احنا مش عايزينك مالكش لازمه كنا محتاجينك من 20 سنه احنا لسه في الضلمه واحنا لسه في الظلام في الظلم في الاضطهاد في التعذيب كنا محتاجينك انت جاي بعد ما نورت زي بالظبط لما تيجي تعمل برنامج أو نشاط أنت وإخوانك والأخ يقول لك لا 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 ما بعدين ما تخلصوا أبقى أجيلكم في الآخر كده و... طب لما البرنامج ينجح وتبص لإيه جه ظهر بقى وعايز يحضر في الحفلة و... وياخد له لقطة ده ترحب بيه ولا تقول له روح؟ تقول له روح إحنا مش محتاجينك إحنا مش محتاجينك أنت بتاع كاميرا مش محتاجينك إركن إحنا محتاجين اللي يشتغل معانا وقت الظلام. اللي يشتغل معانا وقت الشده. اللي يشتغل معانا وقت الضيق. هو ده اللي احنا محتاجينه. وقت ما كنا محتاجين ابو سفيان ما لقيناهوش. لازم نعرض عنك. انت مش هتزودنا حاجه. بس هل تتخيل ان النبي عليه الصلاه والسلام ممكن يلاقي واحد عايز الاسلام ويقول له لا ما تدخلش الاسلام؟ لا طبعا. هتشوف من سياق ان الصحابه كانوا بيحوطوا من بعيد بعيد هو سفيان مش هيرجع كافر باذن الله هو دخل هنا وهنا باذن الله هيهتدي بس لازم يتأدب لازم يتهذب لازم يتكسر العجب والغرور والكبر اللي عنده لازم الامراض تزول لازم لو التزم بالامراض بتاعته هيبقى قافة ممكن واحد يكون في عيلته وهو في عيلته متعود على الكبر يتكبر على الجيران ويتكبر على اصحابه ويتكبر على زمايله في المدرسه ويتكبر على لما صلى وصام ودخل الجامع، عايز يتكبر برضه على اللي في الجامع. ينفع الكلام ده؟ ما لازم يتغير لازم يكون في تغيير جذري في اخلاقنا وسلوكنا وعقائدنا وعبادتنا، لازم نتغير تماما. فكان لابد من الاعراض عن ابو سفيان. لازم يحصل نوع من الاعراض. ولازم كمان الذي يطلب طريق الحق لابد ان يتحمل. أنا اعرض عنه خد بعضه وروح. انت ممكن تكون زعلان مع اخر. وتيجي تقول لك تصفي الموضوع بينهم. انت تنجي جاي رن عليه رنه في كده عشان ايه تصالحه. ما فتحش. ما يقول لك ايه صالحته؟ يقول لك والله انا رحت ورنت عليه هو اللي ما فتحش. انت متلكك بقى. ده انت متلكك. لا انت لو كنت فعلا حريص على انك تصالحه كنت مش هترن، كنت هتتصل مره. ولو قفل في وشك التليفون كنت اتصل تاني ولو قفل السكه كنت له البيت لو انت كنت حريص على انك انت تتواصل معه لو انت حريص انك انت تصلحه لو انت حريص انك تتصلح زعلته وهو زعلان من حقه يزعل ولا مش من حقه يزعل من حقه يزعل لكن قلبه الطيب هيصفح عنك امتى لما تكتر الطرق لما تخبط كتير اعرض النبي اسمه عنه مره هنا ومره هنا ومره هنا أبو سفيان مشي طفش ما طفشش والنبي عليه الصلاة كان عارف أن أبو سفيان مش هيرجع. وأيون عينه على أبو سفيان لكن لازم إيه؟ لازم يعرض عليه بالضبط زي ما كان بيعمل مع كعب بن مالك. هو كعب بن مالك مش النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة محدش كلمه؟ وكان كعب بن مالك يجي يسلم على النبي صلى الله والنبي ضاير وما بيلوش أن أنا بسلم عليه. لكن وهو بيصلي كعب فالنبي صلى الله عليه يبص عليه كده. يرمقه بعينه. ما هو كعب بيركع بيسجد. فالنبي يبص عليه يطمئن على كعب بن فهو عنده حنان على اصحابه، حريص عليهم لكن لازم تنفذ العقوبة. لازم ينفذ العقوبة مع الحرص، مع الحب. فالنبي عليه الصلاة والسلام حريص على دخول أبو سفيان، بل إنه كان يتمنى إن أبو سفيان يكون خلف لحمزة. فهو كان بيثبت في دماغه هذا الأمر، ولكن كان لابد كما ذكرنا من تهذيب قلب أبو سفيان. لابد من التهذيب أولًا، ما ينفعش إن هو يدخل بمرضه. لازم يتنقى اولا، لازم يتطهر اولا، حتى تزول تلك الامراض من القلب. قال: فتحولت إلى ناحية أخرى فأعرض عني وحول وجهه فتحولت إلى ناحية وجهه حتى فعل ذلك مرارا. طيب هل يمل أبو سفيان؟ هل يترك الطريق هل يرجع الى الكفر مره ثانيه نكتفي ان شاء الله بهذا القدر ونلتقي مشاء الله في الاسبوع القادم وسبحانك اللهم حمك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك إليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع تحيات موقع صوت الثلف.